0: J, Flavie Flamand sur RTL.
1: Ce soir, des survivants d'un crash qui doivent la vie à la consommation de chair de cadavre, c'est le crash des Andes. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, c'est le magazine qui revient sur les événements qui ont fait l'actualité. Ce dont nous allons parler ce soir est un cas de conscience. Que feriez-vous Que feriez-vous si, ayant échappé à la mort dans un crash d'avion, à court de vivres et de ressources, crevant de faim et de froid, isolé du monde dans des conditions extrêmes, sachant que les recherches pour vous trouver ont été abandonnées Que feriez-vous si votre vie ne tenait plus qu'à la consommation de chair humaine Pourriez-vous manger un cadavre pour survivre Ce soir, J vous raconte le crash des Andes. RTL J. Bonsoir Michel Polacco.
0: Bonsoir Flavie.
1: Merci d'avoir accepté mon invitation. Bienvenue dans Jour J, vous êtes journaliste et aviateur et vous êtes auteur du livre « Crash, pourquoi des avions s'écrasent-ils encore ?» aux éditions EPA. Et c'est justement ce dont nous allons parler ce soir. Parce que si nous allons raconter à nos auditeurs ce soir l'incroyable histoire des survivants d'un crash dans les Andes qui ont tenu 72 jours dans le froid glacial en mangeant les cadavres des autres passagers, on va revenir d'abord sur une information qui a ému le monde entier. On écoute tout de suite. C'était le 9 juin dernier, à 10h sur
0: RTL. En Colombie, il n'y a pas d'autre mot, c'est un miracle. Quatre enfants viennent de survivre 40 jours dans la jungle. Seuls survivants d'un crash d'un petit avion. Ils ont atterri à Bogota, la capitale, ce matin, où ils vont être soignés désormais.
1: Un véritable euh, miracle, euh, c'est comme ça à chaque fois en fait, hein, quand on retrouve des survivants d'un crash d'avion, Michel polaco forcément à un moment donné on est ému parce qu'on a vraiment le sentiment que ça ne fait pas de cadeau.
0: Non ça ne fait pas de cadeau, mais il y a eu des cas quand même, hein. il y a eu des accidents qui se sont très très bien terminés. Regardez l'Airbus 320 qui s'est posé sur l'Hudson River mmh. euh, il y a une quinzaine d'années, euh, le pilote a réussi euh, par une décision euh, habile, a réussi à poser son avion sur l'Hudson River. Euh, il y a eu un blessé encore léger. et mm. Il était sorti de l'avion, il s'est mis à faire des bombes. Mais ce n'est pas un crash. Ce
1: enfin, je, n'est je, je ah, pas un pas.
0: crash, c'est oui. un avion qui s'est quand même euh, posé dans l'eau. J'entends. Ça s'appelle quelque part un crash, un crash. Euh, sauf que c'est un crash qui se termine bien. Bon. Euh, l'avion n'a pas été réutilisable. Hein.
1: Mm. Qu'est-ce qui s'est passé là dans, dans ce cas précis de ces Alors, enfants dans le cas de, précis, de Colombie
0: euh, Cette dame avait décollé. Avec le pilote et avec un ami connaisseur de la région, un indigène. Et puis ses quatre enfants. Voilà, c'est ça. C'est une femme du pays. Voilà, c'est la mère des enfants. Voilà. Et elle était partie pour faire un vol qui devait durer à peu près. Deux heures, un vol mmh. de 350 km mmh. dans un avion, un Cessna 206 caravane, monoturbine, mmh. donc monomoteur avec un seul moteur. Et peu de temps après le décollage, environ une demi-heure, trois quarts d'heure après le décollage, le pilote a envoyé un message pour dire qu'il avait des problèmes de moteur. Mmh. Et effectivement, ils étaient au-dessus de la forêt amazonienne qui est très épaisse. On appelle ça le Percy chez les ouais. aviateurs, chez les gens qui survolent ça de près. Et euh, pas de chance, euh, mmh. la turbine s'est arrêtée et donc il a été obligé de tenter euh, de s'en sortir dans cette zone totalement forestière où il n'y avait aucun endroit pour se poser. Le pilote est mort, le passager est mort. La maman était gravement blessée et elle est morte au bout de quatre jours, mais elle a eu le temps quand même de parler à ses enfants. Et en revanche, les quatre enfants ont survécu et on peut le dire beaucoup grâce à la petite Leslie.
1: Eh ah bien justement, vous allez nous raconter ça. On écoute le père des enfants qui s'exprime après les avoir
0: retrouvés. La seule chose que ma fille m'a confiée, c'est que sa mère était en vie quatre jours après le crash. « Alors avant de mourir, il est possible que la mère leur ait dit « Partez, l'amour pour votre père vous ramènera vers lui ». C'est difficile d'obtenir plus d'informations. Les enfants sont faibles. Ça fait 40 jours qu'ils n'ont pas bien dormi, ni bien mangé. J'attends qu'ils reprennent des forces. » Comment ces enfants ont-ils survécu, Michel Polaco? En fait, ils ont survécu parce que l'être humain, d'abord, a une capacité euh, terrible, un instinct de survie ouais. euh, terrible, et même des enfants ont cet instinct de survie et ils avaient la chance d'avoir avec eux une grande sœur de 13 ans, euh, futée, débrouillarde, qui a quand même su aller chercher des couches dans l'épave de l'avion pour euh, s'occuper euh, de, de sa plus plus petite sœur, ouais. euh, qui a su prendre un certain nombre d'objets utiles, parce qu'au début, ils sont partis, ils ont essayé de s'éloigner un peu de l'avion pour voir s'ils trouvaient un moyen, mmh. des gens une zone habitée, etc. Puis finalement, ils ont renoncé. Mais bon, quand même, elle les a... Euh, elle les a coucounés, elle s'en est occupée de son petit frère et ses petites sœurs. Et
1: elle connaissait et... la nature.
0: Alors, elle connaissait la nature, voilà, c'est l'avantage des gens de la campagne mmh. ou bien, on va dire, enfin de la campagne, de la nature. Elle connaissait la... le persil. Voilà, elle connaissait le Percy et euh, c'est l'avantage aussi des scouts, vous savez, qui savent se débrouiller un peu, trouver où est le nord, euh, mmh. faire un feu de camp, euh, se nourrir, etc. Donc elle a réussi à trouver les racines, les lianes, ils ont suivi un cours d'eau, un petit cours d'eau, ce qui leur a permis d'avoir toujours à boire. Euh, ils ont réussi à trouver des mangues sauvages, enfin un certain nombre de fruits comestibles, il ne faut pas se tromper, il y a, la, la jungle c'est méchant, il y a des animaux méchants, et puis il y a des, des fruits, des plantes qui sont méchantes. Aussi. Donc voilà, ils ont fait les bons choix, elle a fait les bons choix, et grâce à ça, même si l'avion a été découvert au bout de 15 jours, et pas eux, eh bien eux, on les a quand même trouvés le 40 e jour, et ils étaient globalement, on peut le dire, en bonne santé.
1: Et comment on procède aux recherches dans ces cas-là Dans Alors des les... zones comme, comme celle-ci
0: alors les recherches d'abord sont euh, je dirais euh, standards internationales, c'est-à-dire que quand un avion euh, s'écrase, en principe il y a une balise de détresse qui se déclenche, mmh. sauf que là, manifestement, elle ne s'est pas déclenchée parce qu'il n'a pas dû y avoir un très gros choc, donc tout le système international, SARSAT, COSPAS, qui permet de localiser les épaves en cas d'accident, ne s'est pas mis en branle. Donc simplement, il y a eu l'information euh, des contrôleurs qui ont été alertés par le pilote qui disait qu'il avait euh, mmh. un problème, des problèmes moteurs, puis ensuite le fait que euh, l'avion n'a plus de du tout de, de ces nouvelles. Alors, à partir de là, bon, on fait décoller des avions d'observation. Euh, on quadrille la zone On quadrille la zone, on fait décoller des hélicoptères et puis on essaye de trouver des traces. Le problème, c'est qu'un avion dans le percy comme je vous le disais, ça ne se retrouve pas obligatoirement, et en tout cas pas très vite. Moi, je me souviens avoir volé en Guyane, où j'avais fait de l'hélicoptère avec des, des, des pilotes de, de la région, et ils me disaient, tu sais, quand on a un hélicoptère qui a disparu il y a quelques années, on ne l'a toujours pas retrouvé, dix ans après. Pourquoi Parce que la végétation est tellement serrée qu'elle elle étouffe tout, elle Donc, cache tout.
1: les quoi. retrouver, ça a été un miracle aussi
0: Alors, les retrouver, ça a été, on va dire, une grande chance, mais ils y ont mis les moyens, il faut être honnête, ils y ont mis les moyens.
1: Bon, en tout cas, ce miracle nous a rappelé l'histoire incroyable qu'on va raconter ce soir à ceux qui nous écoutent. On est en 1972, 45 passagers au départ, un crash dans les Andes, 33 survivants, mais ils ne seront que 16 à être retrouvés 72 jours plus tard et ils devront la vie aux cadavres des victimes qu'ils auront mangés. Fuerza Aria
0: 571 Santiago. Fuerza 571 Santiago. Nous
1: sommes le vendredi 13 octobre 1972. Un avion vient de disparaître des radars dans le ciel d'Argentine dans quelques instants il va se crasher avec 45 personnes à son bord. On vous raconte donc ce soir l'histoire du crash des ans, d'une histoire assez unique, comme vous venez de me le confier, Michel polaco Vous êtes notre invité, vous êtes un spécialiste, évidemment, de l'aéronautique. Et alors, on va raconter une histoire de, de dingue. Moi, je, je, je vous avoue vraiment qu'en travaillant sur le dossier, je connaissais l'histoire, hein, de loin. Euh, J'ai été estomaquée. Par, par cette histoire, parce que ce qu'on va raconter, on, vous, on le mettrait dans une série catastrophe euh, que ça pourrait paraître presque on délirant. On n'oserait peut-être pas. On n'oserait pas mettre ça. Oui, oui, alors que c'est la pas. réalité. Oui. Qu'est-ce que c'est que cet avion
0: cet avion, c'est un avion assez classique. C'est un Fairchild FH-227, c'est-à-dire une copie américaine du Fokker 227 hollandais. Donc
1: c'est un petit avion enfin C'est un pas... avion
0: de 50 places, quand okay. même. Hein. C'est pas si petit que ça. C'est un, avion, enfin, de un avion de ligne régionale.
1: Euh... Oui, mais enfin, okay.
0: c'est un avion de ligne régionale et on dira qu'il y a une quarantaine d'années, une cinquantaine d'années. C'était mmh. plutôt dans la catégorie des gros avions. Hein. On n'avait mmh. pas encore d'avions de 2, 3, 4, 500 places. Hein. C'était pas le cas. Cet avion euh, avait décollé de Montevideo en Uruguay pour aller à Santiago du Chili avec une équipe de rugby uruguayen qui allait jouer contre une équipe, euh, euh, je crois, euh, anglaise, mais euh, euh, au Chili. L'avion a décollé en fait le 12 octobre. Et la météo était tellement mauvaise sur les Andes, il faut savoir que les Andes, c'est vraiment un endroit qui peut être pourri, on en reparlera peut-être tout à l'heure, que l'avion finalement s'est posé à Mendoza parce qu'ils n'arrivaient pas à franchir la cordillère des Andes. Ils ont passé la nuit à Mendoza. L'endroit où Guillaume avait terminé aussi euh, la de Saint-Exupéry, vous savez, quand il avait traversé la cordillère des Andes et qui s'était lui aussi écrasé dans cette cord cordillère des Andes. Et puis le lendemain en début d'après-midi, c'est-à-dire que le, le temps a mis longtemps à s'améliorer, ils ont redécollé. Et là a priori, ça devait se faire, ça devait plutôt bien se passer, il y avait moins d'orages, il y avait c'était nuageux, l'avion volait dans les nuages. Et là, il y a une erreur de navigation de la part de l'équipage, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à descendre trop tôt. Il y avait pas mal de vent. À l'époque, on n'avait pas beaucoup d'instruments d'aide à la navigation. Ils utilisaient ce qu'on appelle la radio-compa, NDB, euh, c'est-à-dire que bon, c'est un instrument qui donne des directions, mais qui ne permet pas d'avoir une idée précise sur la vitesse à laquelle on avance. Ils pensaient qu'ils étaient plus avancés, qu'ils ne l'étaient. Et en fait, ils ont commencé à descendre sur Santiago du Chili alors qu'ils étaient encore dans la zone la plus élevée de la Cordillère des Andes. D'abord, une aile a touché un pic rocheux, ensuite une seconde aile a touché un autre pic rocheux et le fuselage a fini par euh, s'écraser euh, sur un glacier où il a glissé pendant euh, quelques dizaines ou centaines de mètres, je ne sais pas. Puis, tout s'est arrêté et là quand euh, la vie a légèrement repris à bord, puisque tout le monde n'était pas mort, il euh, y avait euh, 33 survivants, mmh. les autres étaient décédés.
1: 33 euh, survivants dans un premier temps, donc, premier qui temps, vont oui. se retrouver... Oui, parce qu'en plus, on a l'impression que tous les jours, il y a une nouvelle victime. Ben, tous à les raconter, deux, trois mais...
0: jours, etc. Donc, ouais. 33
1: survivants sur 45 euh, passagers au départ, euh, qui sont dans la sidération de ce qui vient de se passer, dans un environnement hyper hostile, des températures... Je euh...
0: fais moins 30 la nuit, moins 30, moins okay. 40 la nuit. Hein. Très bien. Tempête de neige, Voilà. on n'y voit rien.
1: Voilà, et alors à tel point quand même que dès le deuxième jour, ils vont être survolés par un avion... Euh... Qui ne les verra pas. Qui ne les verra pas. Eux verront l'avion mais, mais, mais l'avion ne les verra bah pas. Oui, parce
0: qu'ils qu ont un Fokker 27 qui appartient à la force aérienne militaire uruguayenne qui Exactement. est blanc. C'est oui. leur couleur, ils sont blancs. Alors le blanc sur le blanc, c'est encore pire à voir.
1: Pardon de le dire comme ça, mais comment ils s'organisent dans un premier temps, justement Parce qu'on est bien d'accord, on, on sait que l'avion a disparu, là. Il y a quand même des recherches qui vont être déclenchées. Alors on euh, sait que l'avion a
0: disparu, mais on est en 1972. Vous savez, les moyens pour faire des recherches d'avions oui. disparus dans la cordillère des Andes en, en 1972... C'est pas grand-chose. Hein. Donc,
1: on a des rugbymen dont on peut se dire quand même que physiquement, euh,
0: on oui, ne se ben, pas des fréluqués. Il y en a qui sont blessés. Voilà. Il y en a qui sont même gravement blessés. Il y en a qui vont mourir dans les jours qui viennent. Oui. Il y en a qui sont encore en forme. Oui. Et au début, ben voilà, la survie s'organise. Ils fouillent l'avion. On va trouver quelques gâteaux. On va trouver quelques boissons. On va trouver un certain nombre de choses qui vont aider ceux qui sont survivants à mmh. tenir un peu le coup à soigner un peu les blessés. Ils essayent de faire quelques excursions pour aller voir autour s'il y a des un possibilités repérage. de secours, etc. En fait, ils ne trouvent pas grand-chose. Mmh. Donc finalement, ils décident de rester à l'abri dans la, dans la cellule de l'avion, la carlingue, si on veut, de l'avion, parce qu'au moins là, ils sont à, à l'abri de la neige et, et, et du froid, enfin d'un certain froid, parce qu'il fait quand même extrêmement froid. Et puis, bon bah, les jours passent et ils voient que euh, ils ont un poste de, ils vont trouver un poste de radio dans, Alors, le, dans la fuselage. Alors racontez
1: parce que ça c'est terrible. Alors, ils... Ça c'est
0: terrible. À l'époque, vous voyez, on, il y avait déjà des postes de radio à transistors. Ouais. Et donc, ils vont trouver un poste de radio. Ils vont allumer ce poste de radio sur une fréquence d'onde courte et ils vont entendre qu'on fait des recherches pour les trouver. Voilà. Et mais puis mais ensuite, que eux... ils vont entendre. Qu on qu on ne... arrête les recherches parce qu'on ne les a pas trouvées.
1: Et surtout, la particularité de cette radio, c'est qu'ils peuvent entendre ce qu'il s'y dit, mais ils ne peuvent pas. Ah ben bah non, c'est un transistor, comme vous. vous. Avec l'extérieur, oui. et donc ils ne peuvent pas se signifier. On va se retrouver dans un instant. Euh, on a posé, si je puis dire, hein, les bases à la fois du drame et du miracle qu'on va raconter ensemble à nos auditeurs ce soir. Autre miracle, au bout de trois jours, il y a un homme dont on pensait qu'il était mort, qui en fait était vivant, et qui va devenir un peu le. Le héros de cette histoire, il s'appelait Fernando.
0: La première chose que j'ai vue, c'était les yeux et les visages de mes amis qui étaient tout contre moi, qui m'observaient et me parlaient. Ils m'ont dit que ma mère était morte et que Suzy était blessée. Immédiatement, mon cerveau a tiré un trait sur ma mère. Elle était morte. Il n'y avait plus rien à faire. Alors, je me suis concentré sur ma sœur et je suis allé la retrouver.
1: Nous sommes dans les Andes, par des températures glaciales en cette fin d'année 1972. Le thermomètre descend à moins 30 degrés la nuit. Et l'homme que vous venez d'entendre s'appelle Fernando Parado. Il deviendra l'un des héros du crash des Andes. Fernando laissé pour mort sur le tas de cadavres depuis le crash, Michel polaco qui va se réveiller, je dirais, par miracle, aussi trois jours plus tard.
0: Oui, alors il ne faut pas oublier que les cadavres se tiennent chauds. Euh et que donc ceux qui sont vivants vont essayer de bénéficier de la chaleur des cadavres. Il ne faut pas oublier que cette cellule d'avion mmh. est très abîmée, donc il y a des courants d'air, qu'on est à 3600 mètres d'altitude, c'est très haut, mmh. que tout est cassé dans l'avion, notamment les radios et tout ce qui permettrait éventuellement d'émettre un message, et que donc euh, très vite ils comprennent qu'il va falloir se débrouiller, qu'ils sont mmh. tout seuls. Et c'est vrai que Fernando va être... Euh, le vecteur d'une certaine mobilisation, il ne perd pas le moral.
1: Il va être un peu un voilà. leader. Dans dans toutes le... les,
0: on va dire dans tous les groupes humains, ouais. on a toujours remarqué, que ce soit en prison, que ce soit dans les camps de concentration, mmh. que ce soit lors de catastrophes, de bateaux, etc., on a toujours remarqué qu'il y a des leaders qui se dégagent. Mmh. Et d'ailleurs, c'est souhaitable parce que ce sont les gens qui arrivent à permettre aux autres oui. de s'organiser, de ne pas céder à la panique et donc de devenir efficace. Et donc, ça va être l'un des leaders. Ils vont être deux, mais ça va être l'un des leaders. Et grâce à lui, effectivement, ils vont d'une part essayer de trouver les moyens pour survivre le plus longtemps possible. Oui. En attendant des secours, puis quand ils comprennent que des secours ne vont pas venir, ils vont être obligés d'envisager d'autres hypothèses. Alors c'est vrai qu'ils mangent, du, ils essayent de manger du cuir, ils essayent de manger le plastique des sièges. En fait, ciel. on
1: essaie de manger tout, tout, tout ce qui est à bord. Bah oui, parce main, que, que le, le oui. corps
0: humain a besoin d'avaler. Bon, bien et donc les uns, les autres, hein, vous savez, il y a les rugbymen, puis il y a leurs femmes, leurs enfants, des amis. Enfin bon, il n'y a pas ouais, que oui. les rugbymen à bord. Tous ces gens-là, il faut qu'ils avalent quelque chose. Alors la neige est quelque chose qui permet de boire et encore, ouais. parce que la neige est. Elle, elle, de la glace et la glace c'est il faut bah, ça congèle ça vous... aussi et les oui organes. ça congèle et puis mmh. ça vous refroidit énormément mmh. quand vous l'avalez donc en fait ils sont quand même en, en situation très critique et il faut qu'il y ait quelqu'un qui a la foi pour les aider
1: alors, parallèlement à ça, il euh, y a les recherches qui vont être déployées par le Chili, par l'Argentine, par l'Uruguay. Qu'est-ce qu'elles vont donner, ces recherches Parce qu'on a compris qu'on est dans une zone hyper isolée, on est au milieu des falaises, que euh, bah, tout est fait pour qu'on ne les retrouve pas, jusqu'à la couleur de leur avion euh, qui se confond avec la neige. Racontez-nous, parce que c'est pareil, c'est comme à chaque fois, c'est-à-dire on déploie des moyens, on quadrille une zone. Est-ce qu'on va aussi
0: euh, Alors, l'avion d'abord n'est pas là où on espère où on croit qu'il l'est. Qui Puisqu'il le a drape. envoyé un message à Santiago pour dire qu'il se trouvait à faible distance de l'aéroport de Santiago et qu'il entamait sa descente. Or, en fait, il a entamé sa descente trop tôt. Donc, il est beaucoup plus en arrière, beaucoup plus vers l'Argentine. Et donc, euh, ce n'est pas exactement la bonne zone. Donc, en fait, on le cherche ailleurs. On ne va pas le chercher tout de suite au bon mmh. endroit, cet avion. Deuxièmement, les avions de recherche qu'on possède à cette époque-là, mmh. et en plus en Amérique du Sud, qui n'était pas obligatoirement la zone du monde la mieux équipée d'appareils modernes, ça veut dire que les recherches sont quand même relativement peu efficaces et qu'à oui. moins d'avoir beau, du beau temps, quelque chose qui brille mmh. et l'œil attiré euh, on a peu de chance de les trouver. Euh, Souvenez-vous, euh, d'autres crashs dans les Andes comme celui de Guillaumet. Il s'en est sorti comment bah, Il est descendu à pied jusqu'à Mendoza. Et mm. il a dit « Ce que j'ai fait, aucune bête au monde ne l'aurait fait mm. ». Eh bien, c'est ce qui va se passer dans cette affaire aussi.
1: Et alors, cruauté ultime, Michel polaco c'est qu'on l'a dit tout à l'heure, la radio, elle fonctionne et les survivants donc vont entendre ce qui s'y dit. Et notamment que euh, les recherches sont abandonnées au bout de dix jours.
0: « La mousse des coussins, le ça le ne se mange pas. pas. Le plastique non plus. » Quand les recherches ont été abandonnées, il a fallu trouver à manger. Il n'y avait plus de chocolat. Quand on a frôlé la mort, l'instinct de survie est certainement l'instinct le plus puissant qu'un être humain puisse ressentir. Mentalement, vous n'êtes plus le même.
1: Et c'est là donc qu'ils décideront l'impensable pour nous, manger les cadavres pour survivre et pour espérer s'en sortir. On vous raconte la suite dans un instant dans Georgie.
0: RTL Jour J avec Flavie Flamand. J'ai dit à Nando que nos réserves étaient épuisées. Nous n'avions plus de chocolat ni de boîtes de sardines. Et là, Nando m'a regardé droit dans les yeux et il m'a dit, Carlitos, je veux manger le pilote
1: j vous plonge ce soir dans l'inimaginable manger de la chair humaine pour survivre. C'est ce qui est arrivé dix jours après le crash aux survivants du vol 571 de la force aérienne uruguayenne en 1972. C'est pas du cannibalisme en fait, hein, qui est assimilé à un rituel. Ça s'appelle de l'anthropophagie. C'est une consommation indispensable pour ceux qui n'avaient plus rien à se mettre sous la dent et dans des conditions absolument épouvantables. Michel Polaco, vous êtes notre invité. Il n'était plus que 27 quand ils ont décidé bah, de manger euh, les cadavres ils ont fait un pacte, si je meurs tu peux me manger
0: oui absolument, ils ont compris qu'ils n'avaient plus grand chose à attendre en termes de secours euh, ils souffrent de la faim L'être humain euh, a un instinct de survie qui est quelque ouais. chose de fantastique. Nous avons des interdits dans nos cultures. En plus, ouais. ce sont euh, très probablement des chrétiens, puisque les, les Américains d'Amérique du Sud, du Uruguay, d'Argentine, sont généralement des chrétiens. Donc, il est interdit dans leur culture euh, de manger de la chair humaine. Mais d'un autre côté, les uns après les autres, ça leur vient à l'idée. C'en est pas un qui essaye d'entraîner les autres. C'est que lorsque le premier ose prononcer, euh, j'allais dire la phrase, mmh. l'expression, envisager l'hypothèse, bah, il sent bien que autour de lui, euh, les autres y pensaient aussi. Mmh. Donc ils se déculpabilisent mutuellement les uns les autres. Après tout, c'est peut-être une solution. Et puis... Ils vont, euh, dans leurs discussions et dans leurs échanges, essayer de trouver une raison un peu métaphysique, un peu philosophique, mmh. religieuse, mmh. à leurs gestes. Ils vont dire après tout, le Christ, à la veille de sa mort, il a fait la scène, mmh. il a dit « Ceci est mon corps, mangez-le, ceci est mon sang, buvez-le, après tout, euh, qu'est-ce qui dit que nous ne pouvons pas, euh, à l'image du Christ, etc. » Alors on va dire qu'après, ce sont des excuses qu'ils se sont inventées. En tout cas...
1: En ils tout cas, se déculpabilisent. En tout cas, des raisons qui ont accompagné leur acte.
0: Oui. Et donc, ils vont euh, manger des corps l'un après l'autre. Hein. Ce n'est pas des sauvages, hein. ce pas un troupeau de hyènes qui se jettent. Ils vont euh, décider de manger. Le premier qu'ils vont manger, je crois que c'est le pilote d'ailleurs. Ouais. Et euh, l'un d'entre eux, qui est un jeune et qui, connaît, qui est un étudiant en médecine, va leur montrer, va leur expliquer comment il faut découper euh, ouais. La viande Alors ils n'ont pas pour de couteau, hein. ils vont fabriquer. Bah, ils vont prendre des morceaux de hublot cassés, ouais. ils vont prendre des morceaux de métal euh, coupant, et avec ça, ils vont euh, découper euh, la chair pour arriver à en faire euh, mm. une nourriture euh, qu'il est possible de consommer. Toujours, n'oublions pas, dans ce froid intense, euh, il est bien évident qu'il n'est pas possible de faire du feu pour la faire cuire. Voilà, pire. donc ils vont la consommer crue. Voilà, cru. donc ils vont être obligés de la consommer crue. Donc c'est vraiment, euh, je dirais, euh, une, une méthode de survie mm. euh, ultime mais qui en rien ne peut à un moment ou à un autre être assimilé à manger. Quoi, mmh, vous voyez je euh, Avec les plaisirs que nous, nous y attachons.
1: Évidemment. Euh, J'imagine bien. Euh, Est-ce que ça s'était déjà produit Est-ce qu'on connaissait une histoire un peu similaire
0: Alors, je crois que dans les, dans les lectures qu'on peut avoir eues d'explorateurs euh, dans des régions diverses d'Amérique mmh. du Sud, d'Afrique, etc., ça s'est déjà produit dans l'histoire. Oui. Euh, avec euh, généralement des toute petite population. Et puis n'oublions pas qu'il y a aussi des régions du monde dans lesquelles il y avait des tribus, des populations qui étaient cannibales, ou anthropophage. Ouais. Euh, donc, euh, évidemment, ça s'est produit. Mais enfin, on est en 1972, euh, dans le monde civilisé, ça n'existe pas et ça n'existe plus.
1: Et, et ce que l'on raconte à, à nos auditeurs aujourd'hui, qui est donc connu de tous, euh, à l'époque, personne ne le savait, c'était le secret dans les Andes euh, et euh, aux alentours de cet avion qui s'était craché, parce que les, 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 en fait, les recherches avaient été abandonnées, certaines familles avaient déjà fait une croix sur le fait de pouvoir revoir leurs proches. Euh, ce qu'il y a de fou dans cette histoire, c'est qu'au bout de 18 jours, la nature et les éléments vont se retourner contre eux et survient une avalanche. Il y a huit d'entre eux qui vont pas survivre à cette avalanche. C'est se dire, en fait, à un moment donné, enfin, je sais pas, on doit se dire, le, le destin est en train de se... se, se enfin, je sais pas, s'abattre euh, sur moi. Enfin, c'est, c'est pas c'est pas courant, quand même, ce genre de situation. Bah oui, c'est quand même sont, une succession de grosses emmerdes. Quoi. Ils étaient
0: 45, euh, ils sont passés à 33, euh, maintenant, ils vont passer à 25. Euh, ouais. Et petit à petit, il y en a qui disparaissent les uns après les autres, ouais. soit les blessés qui n'ont pas survécu.
1: Qu'est-ce qui s'est passé ensuite Alors, Cette avalanche, donc, Alors, cette avalanche qui, va, qui, va
0: se, qui va tomber sur le fuselage de l'avion va donc tuer 8 d'entre eux. Ben, les survivants vont continuer à essayer de, hum. de s'en sortir.
1: Ils resteront sous la neige pendant, pendant quelque temps, paraît-il
0: oui, parce que de toute façon, mm. euh, c'est extrêmement difficile de sortir des corps sous la neige. Vous le savez, mm. chez nous, euh, mm. en montagne, quand il y a des avalanches, on mm. sait bien comment les, les, les sauveteurs en montagne ont du mal à sortir. C'est très difficile, il faut, déta... faut trouver les endroits, et puis il ne faut pas éventuellement blesser si les gens qui sont sous la neige sont mm. survivants. Enfin, c'est très compliqué. Et surtout, euh, cette altitude-là, vous savez, on a peu d'oxygène, on a du mal à respirer. Comme on a du mal à respirer, chaque geste mm. coûte. Vous voyez, c'est pesant, c'est lourd. C'est c'est très difficile, c'est-à-dire qu'ils vont être obligés à un moment donné de dire « bon, euh, de toute façon, même avec les cordes des uns et mmh. des autres, on n'arrivera pas à tenir longtemps ». bouger. Et c'est là qu'il y en a deux qui vont partir vers la vallée. Cela faisait tant de jours, tant de nuits. J'avais versé tant de larmes depuis que je la cherchais. Je faisais vraiment tout mon possible pour être le premier à retrouver l'avion. C'était terrible parce que Noël approchait et j'allais devoir retourner en Uruguay sans Carlitos. »
1: Les jours s'écoulent cruellement pour les 16 survivants du crash dans les Andes euh, et leurs proches qui sont évidemment désespérés. C'est une histoire incroyable que l'on vous raconte ce soir avec notre invité Michel polaco Histoire incroyable aussi pour son caractère extraordinaire, celui de la survie en inhumain, fait. Inhumain, oui. Inhumain, vous, vous, vous le dites. Euh, inhumain parce que ce que l'on aborde aussi ce soir, c'est ce secret qui va finir par être dévoilé. Le secret de la survie de ces hommes ce sont des hommes. Hein. On a retrouvé d'ailleurs que des hommes, il n'y avait pas de femmes. Je crois, dans, Il y avait dans, des,
0: dans dans y avait des femmes dans le dans l'avion. Dans l'avion, mais qui n'ont pas
1: survécu euh, pas. au crash. Euh, et ces hommes euh, ont survécu en mangeant de la chair humaine, la chair donc des cadavres des passagers qui n'avaient pas survécu à ce crash. Euh, ça fait deux mois qu'ils sont euh, donc euh, dans les Andes. Euh, je pense que beaucoup de gens ont, ont même. Euh, oublié, euh, dans le flot des informations, euh, ce crash C'est-à-dire qu'on on a fait une croix sur le fait de pouvoir les retrouver, j'imagine Vous avez là. les
0: familles, vous avez quand même les militaires uruguayens. Il y avez de l'espoir du tout côté ça. des
1: familles, mais sinon... Mais
0: sinon, effectivement, c'est bon, voilà, une information qui a fini par passer. Alors n'oubliez pas qu'eux, qui se sont organisés pour essayer de survivre, euh, ils ont aussi un petit peu de temps devant eux, et en fouillant la carlingue, ils carling. ont trouvé un appareil photo et des pellicules. Oui. Et ils vont servir de cet appareil et des pellicules, ils vont faire des photos pour que ça serve de témoignage sur ce qui leur est arrivé, parce qu'ils ne sont pas du tout sûrs qu'on mmh. les retrouve vivants. Qu'est-ce qu'on va, tout qu sûrs qu de va retrouver sortir.
1: sur ces photos et bien, on, on va, va retrouver
0: des photos qui vont être plus tard, je crois, publiées. Hum. Moi, je ne me souviens pas si je les ai vues, mais hum. qui vont être plus tard publiées lorsque l'affaire va arriver au grand jour. Parce que l'affaire n'arrive pas au grand jour tout de suite. Mais non. Vous savez, dans un premier temps, vous en avez deux qui descendent dans la vallée, Alors, qui arrivent donc on va expliquer ça.
1: Bon, on va expliquer. On va, pardon de le faire comme ça, mais on va faire les comptes. Ça fait deux mois, donc, qu'ils sont euh, donc dans les Andes, euh, dans des conditions qui sont absolument épouvantables. Ils sont désormais 16 en vie.
0: Alors, 16 en vie, c'est la fin. C'est-à-dire qu'ils ont été à 25 à après l'avalanche, ça continue petit à et petit. Et puis en euh... fait, ils
1: il meurent voilà. les uns bah, après les autres. Il y a le autres, scorbut, les plus, y a voilà, euh, les plus faibles voilà, décèdent. A... On est le 12 décembre 1972, quand il y en a trois d'entre eux qui partent pour une dernière expédition, parce qu'ils se disent on ne peut pas rester là comme ça indéfiniment. Et ils partent pour une dernière expédition, ils sont trois, mais il y en a un qui fait demi-tour.
0: Oui, parce que c'est très dur ouais. et il faut avoir une foi d'enfer. Et puis il faut bien se dire que ceux qui sont en groupe, bah, ils ne vont pas mourir tout seuls. Euh, ceux qui partent comme ça, en petits groupes, ouais. ben, ils vont être vraiment isolés. Ils ont encore moins de chances que les autres qu'on les retrouve.
1: Bien hein sûr. Donc vous en Donc avez un qui va faire
0: demi-tour, vous en avez deux qui continuent.
1: Et qui s'appellent Nando et Roberto.
0: Voilà, et Nando et Roberto, ils vont marcher pendant dix jours. Dix jours, c'est absolument gigantesque. Et ils vont arriver à Mendoza. Et quand ils arrivent à Mendoza, évidemment, ils déclenchent tout le système de secours. Et... C'est pareil, il va falloir un petit peu de temps, quasiment 24 heures, mais au bout de 24 mmh. heures, il y a deux hélicoptères qui vont venir et on va commencer à les sortir les uns après les autres parce que ce n'est pas possible à cette altitude-là d'emmener tout le monde.
1: Alors, l'issue comme ça paraît très, très rapide quand on, quand on la raconte. mais
0: 72 jours.
1: Voilà, alors 72 jours effectivement dans ces conditions-là, une descente de 10 jours, pardon de le dire comme ça, hein, parce que c'est... mais ils auraient pu le faire avant, non Enfin, c'est-à-dire qu'ils étaient tout le temps partis dans la mauvaise direction. Ce jour-là, qu'est-ce qui a fait que ce jour-là ils ont C'est extrêmement réussi
0: difficile, ouais. d'une part, de se repérer mm. quand on n'a pas de moyens d'aide à la navigation. Euh, quand on n'en a pas l'expérience aussi. Mmh. La météo était très mauvaise pendant... Vous savez, on est en plein hiver. Hein, oui, c'est euh, vrai.
1: vrai, on est en décembre. La,
0: la météo est, était très mauvaise. Alors, on est en décembre euh, sur la cordillère des Andes. Il faut voir à cet endroit-là ce que ça donne euh, par rapport à l'équateur. Mais Enfin, je pense qu'on est très légèrement au sud de l'équateur. Mais bon, c'était une période où la météo était très mauvaise. Et ils ont fait plusieurs tentatives d'éloignement du, du, du camp de base, si on peut dire. Et à chaque fois, ils ont abandonné parce que ceux qui partaient euh, n'avaient pas l'impression qu'ils avaient des chances de revenir et ils avaient trop peur de ne pas arriver à revenir. Voilà. Et puis finalement, quand ils ont vu que petit à petit, euh, leur chance d'être retrouvés s'amoindrissait, qu'eux-mêmes étaient de plus en plus épuisés,
1: euh, mm.
0: à ce moment-là, il bon, bah, y en a trois qui sont partis, deux qui ont continué, et c'est comme ça qu'ils ont pu déclencher le dispositif, le système de secours. Et
1: aller rechercher les 14 autres. Ils ont dû halluciner d'être retrouvés, euh, et, et, les, et les médias, de retrouver aussi euh, les survivants de ce crash. Enfin, oui, bah... Ça fait 72 jours
0: c'est certainement hallucinant miracle. de part oui. et d'autre, eux, parce que c'est une chance euh, fantastique oui. et qui était devenue totalement inespérée. Quant au secours, ils ont dû tomber sur un spectacle absolument euh, dantesque. Euh, C'est l'enfer. Euh, ces corps euh, ouais. découpés, ces gens blessés, cette carlingue déchiquetée, ouais. euh, toutes ces traces d'une espèce de camp qui est de temps en temps recouvert par la neige et de temps en temps euh, taché mmh. par le sang. Enfin, vous imaginez un peu le spectacle épouvantable.
1: Et lorsqu'ils sont retrouvés, Nando et Roberto gardent leur secret.
0: De quoi vous êtes-vous nourri pour survivre Eh bien, à vrai dire... Euh... Nous n'allons pas répondre. Vous avez de la famille, des frères et sœurs J'avais ma mère et ma sœur, mais elles sont mortes dans l'accident. Il me reste une sœur.
1: Pas un mot donc de Nando et Roberto sur les conditions de leur survie et le fait qu'ils aient mangé de la chair humaine. Mais bien évidemment, tout ça, ça va sortir au grand jour. On va se retrouver dans un instant pour la suite de Jour J. Jour J. Enfin c'est officiel, les 16 survivants de l'avion qui s'est écrasé en octobre dernier dans la cordillère des Andes près de Santiago du Chili se sont maintenus en vie en mangeant la chair de leurs camarades morts après avoir tout fait pour tenter de les sauver. A l'annonce de cette nouvelle et devant l'émotion qu'elle a provoquée, des prêtres et des psychiatres ont tenté immédiatement de justifier ce geste. Pour le père Thomas Gonzalez, par exemple, le corps a une destinée propre et dans le cas de cet accident, il était destiné à servir de
0: nourriture aux survivants.
1: Non seulement on vient de retrouver donc en décembre 1972 16 survivants de crash dans les Andes qui ont survécu pendant 72 jours dans des conditions épouvantables, mais en plus Michel Polacon ont fini par apprendre les conditions de leur survie, les raisons de leur survie, c'est d'avoir mangé donc, des cadavres. Je trouve avec le recul que la réaction a été la réaction en tout cas on l'entend là, à travers les propos qui sont tenus, a été intelligente. Je, je ne sais pas comment, comment le dire parce que, en fait, la survie est venue froisser la moralité. Alors, il a dû froisser la religion quand même,
0: hein, parce qu'il oui, y a eu un débat à l'époque. Euh, ce débat porté sur l'excuse qu'ils ont trouvée quand ils ont essayé de justifier, parce qu'au début, ils n'ont pas voulu du tout en parler. Bien sûr. Et puis bon, bah, très vite, euh, c'était évident, il fallait bien expliquer. Mmh. Et puis les sauveteurs, quand ils sont vus, ils ont bien vu les que restes les cadavres des corps, étaient... etc. Ouais. Euh, donc, euh, on a parlé, on a dit, et donc on a su. Et à partir de là, ils ont eu cette explication, euh, comparant avec la scène et euh, mmh. euh, le message du Christ. Oui, euh, religieuse, et, mystique. Et ça, ça a été relativement mal pris par le clergé. Et en revanche, la population trouvait tellement que c'était cohérent, qu'ils voilà, aient essayé de sauver leur vie, que finalement le, le clergé les a quand même absous, puisqu'il y a même eu un message de Paul VI à l'époque, qui était le pape, euh, qui les a absous et qui leur a dit qu'ils étaient bénis. Mmh. Mais c'est vrai que euh, c'était une circonstance totalement exceptionnelle, quelque chose... Euh, qui ne pouvait pas être reproduit, bien sûr, et contre quoi l'Église ne pouvait pas s'opposer. Parce que comment reprocher à des êtres humains d'avoir voulu simplement vivre
1: mmh. C'est vrai, c'est vrai, et, euh, et, et, et c'est vrai que la, la, la question a été posée, le débat a été, euh, a été posé, mais tout le monde en est ressorti, euh, peut-être, pardon de le dire comme ça, mais un peu plus ouvert et intelligent. Euh, non mais il eût oui, été oui, quand même... ça a même... été, je dirais, eut...
0: dur à avaler, voilà. mais c'est passé. Bah, C'est-à-dire voilà. qu'il
1: eût été terrible, <rire> façon de parler, effectivement, de de parler, vous, avez, oui. vous avez bien raison de le dire, non mais il eût été terrible de condamner... Davantage encore. C'était
0: pas possible. Des, les On n'allait pas leur reprocher d'avoir souffert Exactement. et d'avoir survécu. Exactement. Inhumain aussi.
1: Est-ce que ce crash dans les Andes, en dehors hein, de, 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 des conditions de survie euh, des survivants, euh, est-ce que ce crash est particulier aussi dans l'histoire euh, des drames euh, aéronautiques?
0: Bah, il est particulier parce que c'est vrai qu'il existe peu d'accidents oui. dans lesquels il y ait eu des survivants, oui. nombreux, parce oui. que c'est le cas aussi, qui n'aient pas été retrouvés euh, dans des délais euh, assez oui. courts. Oui. Donc c'est vrai que les, les cas d'anthropophagie, euh, comme on, on a vu dans cette affaire... Moi, je n'en connais pas depuis les débuts de l'histoire de l'aviation commerciale. Mmh. Il y en a peut-être eu, parce qu'il y a des avions qui ont disparu dans l'histoire et qu'on n'a jamais retrouvés. Des petits avions, hein, il y a très longtemps, parce que les gros avions d'aujourd'hui, sauf le MH370 dont on a parlé, déjà, et euh, on nos les auditeurs retrouve toujours. Euh, voilà.
1: podcast, hein, oui.
0: Mais si vous voulez, euh, non, c'est quelque chose de totalement exceptionnel. Et ce genre d'accident... Euh, généralement, par les temps modernes, on les retrouve, les avions. Il y a des balises, il y a des satellites, il y a des fait, tas de moyens.
1: Aujourd'hui, ça ne pourrait pas se reproduire. Est-ce qu'aujourd'hui, alors on, on l'a vu, hein, euh, cet avion qui avait euh, disparu des radars et qu'on a dans jamais retrouvé. Dans l'océan. Mais voilà, et dans l'océan. Euh, mais euh, mais c'est vrai que Michel polaco est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui qu'un avion ne peut plus disparaître comme ça et qu'on peut retrouver systématiquement l'épave d'un avion en toute logique, Ou est-ce qu'il y a encore des zones percies euh, comme Non, vous en toute logique, hein. un
0: gros avion, on le retrouvera toujours. Il y a eu des cas de gros avions qui se sont écrasés dans l'Amazonie. Hein. Il y a un Boeing 737 brésilien, je me souviens, une fois qui devait aller vers l'Est mmh. et euh, ils écoutaient un match de football sur le système de navigation et donc l'aiguille indiquait la direction de l'émetteur et pas la direction qu'il devait suivre pour aller vers la balise. Donc euh, ils sont tomber en panne de carburant au-dessus de l'Amazonie, ils sont écrasés, et il y a eu un nombre important de morts. Mais si vous voulez, c'est des cas exceptionnels et de toute façon, on les retrouve parce que les gros avions sont équipés de balises de détresse, parce qu'ils sont en contact avec mmh. des centres de, de contrôle nombreux, parce qu'il y a des satellites avec lesquels il y, y a des relations. Et c'est vrai que pourquoi on n'a pas retrouvé un avion On avait eu l'occasion d'en parler, mmh. parce qu'il y a eu une volonté humaine que cet avion ne soit pas retrouvé mmh. et que cet avion a disparu au fond de l'océan. Mais sinon, c'est quasiment pas possible aujourd'hui de dissimuler un avion de la taille du Fairchild en question ou de la taille d'un gros avion. Produire. Par contre, un tout petit avion en hélicoptère dans le Persil de l'Amazonie, ça, je vais vous dire, ça peut disparaître encore, ça, il n'y a aucun doute.
1: Merci beaucoup, euh, Michel Polaco, euh, pour cette conversation de ce soir. Pas très gay. Non, je m'en souviendrai. Merci de l'avoir partagé avec nous et de l'avoir raconté de la sorte à ceux qui nous écoutent. Et euh, je pense aux plus jeunes d'entre nous qui n'ont sûrement jamais entendu parler de ce crash et euh, qui l'ont découvert à travers vous. Et malgré le caractère absolument morbide de cette histoire, euh, ça restait passionnant. Merci à vous. Euh, votre livre, c'est Crash, pourquoi des avions s'écrasent-ils encore C'est vrai que c'est euh, votre domaine quand même, c'est pas pas la joie. Hein. Euh, c'est aux éditions EPA. Merci Michel Polaco.